0: poliitika
1: Tere, 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 kuulema Ida raadio täiesti uue saate, täiesti esimest episoodi, kus mina, Marian Võsumets
2: Ja mina Mats Kuuskema
1: Räägime poliitikast, Eestis kui maailmas ja sellest, miks see meile korda peaks minema
2: Meie meelest on poliitika saadetes ekka vajaga nooremat inimeste hääli, milleenialitad nagu meie, kelle on teistugused elukogemused Ja nagu paljud me ei kuule, et oleme üks ja elanud siin ja seal nii Eestis kui ka paljudes muudes kohtades ning tahaksime tuua Eesti politikasse natuke rohkem globaalsed mõõdet ja häid mõtteid, kuidas meie riiki 21. sajandile vastavalt hästi hästi juhtida.
1: Ja juhtimise õpetused siin ma ei, ma ei saa garanteerida, et juhtimise õpetused kalama hakkavad, aga. Ja Mats näiteks on töötanud diplomaadina kaheks aastat, muhul kas Hiinas ja Indiast, on õppinud majandust ja politoloogiat, ülikoolis Inglismaal, elanud Pelgias, Suurbritannias, aga professionaalses plaanis on tal diplomaatist praegu paus. Ja nagu ta ise ütleb, siis üldiselt ta üritab poliitika kommenteerimisest ennast teemale hoida, aga kui ta pahaseks saab, siis ta kirjutab artikleid. Ja ma ei tea ma ütles, kui pahaseks sa praegu saanud oled, et sa ähm, oled võtnud juhtida poliitika saadetega, aga eks me saame näha.
2: Ja Marian, ma arvan, et sa lihtsalt rääksid, ma väga hästi ära. Aga mis mulle sinulis meeldib on see, et, et sa oled julge ja sa teed asjad ära. Ja viimast viis aastat, kuus aastat on Marian töötanud ajakirjanikuna, erinevates meedia väljandes nagu rahvusringahelling, postimees kui Kanal 2. Ta on õppinud ajalugu, aga ei astunud ekresse. Well done. Elanud Hollandis ja pendelenud mitu aastat Suurbritannia vahet, kus ta tõgi ka oma esimese filmi. Eelmisel aastal võitis Marian Efta kaalal parima telereporteri auhinna ja tema debüütfilm Keha võitlus linastus ka põffil. Käisin vaatamas, täiesti film oli olemas ja täna võib sulle õnne soovida, sest ma kuulsin, et sinu filmi levitakse nüüd ka Usas ja Kanadas. Et palju õnne!
1: Aitäh! Aga tänases saates me räägime valitsusest ja me räägime erakonnast isama sellest, mis Hältefopaneil seal juhtus, kuidas need liikmeid värbasid ja sellest, miks meile tundub, et konservatiivsus on ohus, te kuulsite õigesti. Saate teises pooles me teeme intervju Daniel Kõivuga, noore aktivistiga, kes pidi paljudele selgitama, mida tähendab, et mask on seksikas ja saate lõpus me uurime, mida on Eesti poliitikutele lõppida Joe Bidenis ajast päevast
2: presidendina. Meie plaan on neli teemat, vahele muusikat ja täna alustame siis isama teemadel. Et sel nädalal leidis lõpliku lahenduse isama sisekriis, millel pani aluse isama Tartu piirkonna liikme, Madis süüti poolt erakonda 400 uue liikme värbamine. Sisekriis lõppes Madis Sütti erakonnast välja viskamisega, lisaks otsustas Isamaa juhatus 400, 400 uut liikmekandidaati mitte vastu võtta. Nüüd kuulata väikest vahepala.
1: Sa lihtsalt mai kuus annad oma hääle, mingisugus liiklemaks ei ole, postkasti postkast ei, oru, ei ole, tahad lahkuda sealt eh, erakonnas, peale valimise teemist tahad, tahad jää ja ole edasi toetajaks, minu nii on tõen, 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 See oli siis jah, väike meenutus sellest, kuidas moodi Madis sütti kampaaniameister Alina Perebljuh tegeles sotsiaalmeedias siis liikmete värbamisega ja tänaseks Madis sütt on küll ähm, erakonnast välja heidetud, aga, aga, aga eesmärk oli saada jah 400 liiget erakonda juurde ja see võib tunduda küll esmapilgul nagu selline väike number on, aga 400 liiget on selles märkimisväärne, et see oleks tegelikult isama. Erakonna esimehe valimistel saanud kaalukeeleks, et ega, no, selles mõttes see on selles mõttes märkimisväärne number, ja, et sellega oleks selle uue juhi ära otsustanud. Ja, ja, ja noh, eks selliseid asju on ju varemgi olnud, et matsa natukene annab meile siin väiks ülevaate, et Isamaa ja Madis Sütte ei olnud üldse ju esimesed tüübid, kes mõtlesid, et toome aga eh, loosi, loosi õnnega inimesi juurde erakonda, loosime 100 eurot välja pärast valimisi tehkemist tahate aga meil oleks vaja, et te hääletaks teatud viisil, et seda on varem
2: ka tehtud. Ma olen nõus sellised mahinatsioone, on varem olnud tegelikult, kui te isamaas, täiesti alguses äh, Laari ajal oli, oli selline väike valimis, valimis vaidlu, vaidlus ka olemas ja kindlasti keskerakonnas on neid to, to, toimunud, kui bussiga tuuaks inimesed valima kohale on ju. ja me meenutada Kristiina Ojulandi katset saada reformierakonna juhiks on ju. et need asju on juhtunud, aga kokku jah, see Madis Süt oli isama liige kolm kuud ja enne ta oli rahva tahta erakonnas, mis juba on nimepoolest veidi populistlik on ju. Ja, ja ta on ka välja öelnud, et talle tegelikult talle meeldib erakonna peasuund ja, ja talle ei meeldi parempoolsed ja isama juht Helivalda Seeder on küll öelnud, et meeles sellisel, sellisel valimis käitumisel ei ole erakonnas kohta samas on jällegi parempoolsete juht Mihkel Kübaröelnud vastu et on võimatu, et sa tood erakonda 400 inimest ürit neid tuua ilma, et erakonna peasekretär, kes tegelikult kõike kõike peaks rannima, sellest ei tea et keeruline olukord jah, kohta.
1: No, postimees kirjutas eile sellise pealkirja, et erakond isama asub arutama tekkinud mainekahju ja mul oleks ettepanek erakond isamaale, et mitte arutada tekkinud mainekahju, vaid arutada seda, mis on neile päriselt oluline ja ikkagi oma nägu püüda leida, sest no, see mainekahju on juba damage's done ja, ja võib olla öelda aga meie kuulajatele natuke, miks me otsustasime sellest isama teemast rääkida, et nagu, no, siin enne saadet naersime, et ärgi kohe blokki pange. Ähm, ähm, aga kui me laseme konservatiivsuse kaaperdada ära ähm, äh, rukkilile erakonnale, nii, ekral, et, et no, ühiskonnas on ju konservatiivid ikkagi olemas ja nende eest võiks ju ideaalis seista erakond, kes on konservatiivne, kellega on võimalik ka koostööd teha ja kes suudaks kuidagi ähm, adekvaatselt äh, argumenteerida, miks konservatiivsetel väärtustel ju kahtlemata on koht olemas meie ühiskonnas Ja. Ja, ja, ja selles mõttes ongi ma arvan, et konservatiivide väljakutse aastal 2021 aga juba ammu varem on ju tegelikult see et, et kuidas püsida relevantsena kiiresti muutuvas maailmas aga siiski säilitada oma konservatiivsus, sest konservatiivsuse eesmärk on ju ikkagi ühiskonna teatav hoidlikus. ja no, me võime mõelda, et küll see maailm oleks tore koht kui meil oleksid ainult progressiivsed erakonnad igal pool kõik oleks liberaalne võibolla isegi vasakliberaalne ja küll me siis purjetakse nii. aga Aga kui sellist tasakaalustavat jõudu ühiskonnas ei ole selliste mõistlike konservatiivide näol, siis me lendame ikkagi üsna kiiresti vastu seina. Et selles mõttes, kui nüüd isama noh, kui nüüd isama omale nagu jalga tulistab ja, ja sealt välja... Kuidagi tulla ei tahagi ja kui seal ainult sellised kibedad siseheitlused käivad, siis minul on küll mure, et see areen kaaperdatakse Ekre poolt ära, kes on suutnud juba väga suurele osale Eesti inimestest äh, nagu selgeks teha, et nemad on need õiged konservatiivid ja, ja no, tegelikult on üsna õõnes ju see, kui me vaatame, mis see Ekre konservatiivsusest, no, ma ei ütleks, et seal väga palju nagu, nagu no, ainest sellel nende konservatiivsusel on.
2: Ma olen väga nõus, et Isamaa liikmed võiks arutada selle üle pigem, et mis, mis on selles erakonnas ja selle eelkäietes olnud, et nad on varem valimisi peagi võitnud või saanud teisi kohti. Ma mm. osustan, Mu, kolmel korral valitsused on ju, et, et väga palju on, on asju, mida, mida võibolla enam ei ole selles erakonnas. Laari va valitsuse reformid pändi ikkagi alus Eesti majanduse ja demokraati eduloole me sellel, et me oleme Euroopa Liidu NATO liikmed. Ja vanasti isama konkureeris reformi erakonaga majanduspoliitika kujund kujundamises, et praegu kui me selle pensionireformi kõrvale jätame, siis see on, see on asi, millest nagu ei räägita, ei, ei tule uusi ideid sealt valdkonnast, et, et see sotsiaalne konsertiivsus on kuidagi niivõrd esile, esile tükkinud, ja et, et see üksi ei, ei suuda seda erakonda ja panna enam teiste konkureerima.
1: Ja minu mõelest üks väga hea näide sellest, kuidas konservatiivsus ajaga võiks või, või on suutnud kaasas käia näiteks 2014, kui suurbitainia peaminister oli David Cameron ja tema nii-öelda ise enda siis ja, terve erakonna relevantsena hoidmiseks tuli välja ju statementiga, et et kei abielud võiks legaliseerida mitte vaatamata sellele, et ta on konservatiiv, vaid just selle tõttu, et ta on konservatiiv, sest abielu on nii võrd imeline ja kõik peaksid sellest osa saama ja mina olen David Cameron ja ma olen konservatiiv. Ja selleks väga hästi peale, loomulikult liberaalidele, aga ta suutis sellise väga lihtsa argumentatsiooniga ka oma valijatele ära põhjendada midagi, mis traditsiooniliselt ei ole konservatiivide platform ju kindlasti kunagi olnud. et see on lihtsalt selline väga lihtne näide sellest, kuidas oma sõnumit no, tuua ajaga kaasas käima.
2: Ja, muidugi, isama tuumik praegu, kui me vaatame, kes, kes kõige rohkem domineerib selle erakonnas, on Helivaldor Seede, CD, Solman, Priit Sibulu, Urmas Reinsalu, et nendele uut sotsiaalseid mõteid pähe panna ei ole kindlasti lihtne. Et selles mõttes just parempoolsete roll on ei ole, ei ole lihtne selles ühiskonnas, et soovin neile mõnes mõttes edu. Aga mis on uvitav, et kuidas isama liidust ikkagi sai, sai sellest ja respublikas sai praegune isama? Et, et päris palju on muutunud viimati. Nad või, peaaegu võitsid valimise, nad said teise koha. Eesti, Eesti mõistesega Tallinnas kohalikel valimistel mis olid 2013 aastal Mm -hmm. Ja siis oli Erk Niles Kross, ta linnapea kainadat väga edukas ja, ja Joko Lender samuti ja need mõlemad teid astust, et on suhteliselt kiiresti Marko välja. Marko
1: Mihkelis on ju astus välja. Ähm,
2: absoluutselt. Et, ja teine asja on see, et mis, mida va mille vajeldakse on see, et, et kas parempoolsed ja isama tuumiks oma ära leppida. Ja üks asi, mida me vaatame, kui seede sa isama esimees 2017. mai on ju, sest ta vahetas välja viiest ministrist, isama Eestis kolm, kõige res publikamad võite tagasi, sahtna eelmine just, sester. Ja pärast seda oligi, et Sakna ja Mikkel saastusid kohe välja, et nad võib-olla tundsid, et neil ei ole kohta, et neil ei ole kellegi arutada, et, et me näeme sellest, selle erakonna ajaloost, et hästi paljud inimesed nagu mingil hetk põgenavad nad annad alla ja me vaatame reformi erakonna fraksioonis riigus istub neli endist Isamaa liiget. Mm -hmm. et, mõeldes, et et see isamal on olnud nagu teine, natuke liberaalsem pool aga nad on lihtsalt alla annud, nad on läinud ära
1: no otse, see, mida sa praegu kirjaldad ongi selline, noh, üsike isikukultuse tekkimine teatavas mõttes on, et kui tuleb keegi juht, kes hakkab ridu puhastama ja, ja no, siis ongi niimoodi, et lõpuks minnakse, minnakse teise erakonda ja lähevad need, kellest ka midagi oleneb, täpselt nende nelja inimese näitel, keda sa praegu kirjeldasid. Ja, ja meenutagem tegelikult, et ka meie praegune president Kersti Kaljulaid on kuulunud. Isamaaliitu aastast 2001 ja, ja Kersti Kaljulaid Eesti kontekstis on minu meelest ka suurepärane näida ajaga kaasas käivast konservatiivsusest, sellepärast, et ta on, ta on kuulunud konservatiivsesse erakonda, ta on tegelikult ju oma väärtustelt konservatiivne, aga temas on selline selline pehmus ja hoolivus ja empaatia ja samas ka Euroopa Kontrolli kojas see nii rahvusvaheline kogemus, mis, mis ma arvan mõjuks nagu sõm värsket õhku, kui isama erakond endale ka, ka praegu selliseid liikmeid rohkem juurde saaks, et, et Kersti Kaljulaid on ja ekre poolt kuidagi maalitud selliseks väga vasakliberaaliks, mida ta ju noh, mida mina ütleks, et ta ei ole et ta on ikkagi, noh, on väga hea näide sellisest mõnusest konservatiivsusest ja, ja ma väga loodan, et isama suudab oma, oma nägu päästa ja leida endas nagu selle, mis neil hingepaelad jälle helisema paneb ja mis ka nende valijate hingepaelad helisema paneb, sellepärast, et kui meil tugev ajalooline traditsioonile konservatiivne erakond ära kaob, siis see tekitab sellise turbulentsi meil ühiskonnas, milleks ma arvan, et me ei ole tegelikult valmis.
2: Ja ma ka seda, et parempoolsed on tegelikult üks aega aega pikalt olemas olnud, nad ei ole seda erakondest lahku lõenud, et on soovis seda erakondes eespolt muuta ja, ja kindlasti selle seit, üle 7000 liikmeseas, mis iamal on, on, on palju tegelikult väga üsna avatud suhtumisega inimesi ka, et kõik ei ole käega ja, ja ma olen väga nõus sellega, et, et Eestil on vaja ka häid parempoolsed erakondi, et Et palju riikis on nad jätkult võimul konsertiivsed erakonna Saksamaal, Hispaanias, Suurbritannias, nad on pidanud ajaga kaasas käima ja otsima neid uusi teemas, uvitavid teemasid, et ühiskonna nad laiemalt müüja ja see on selge, et, et isama peab neid nüüd otsima.
1: Ja kuidas sulle tundub, kas see parempoolsete ja nii tuumiku leppimine on selline reaalne siin lähitulevikus, sest teganeil, kui me need oleme väga palju ja aega ei ole, kohalikud valimised on tulemas kahe aasta pärast kui riigikogu valimised, aga, aga, aga näed sa seal seda, seda potentsiaali?
2: See on hästi raske on seda ennustust teha, aga ma panin tähele, et, et ka Reinsal ütles, et, koha, et võiks olla valimised enne, enne kohalike valimisi, nii et võib-olla meil on kandidaate, uusi kandidaate, kes soovid astuda isama ette otsa.
1: Ja, ja isamaaga on ju alati kaasas käinud see küsimus, et miks nende erakonnas nii vähe naisi on ja eelmises valitsuses neil oli isegi Kaia Iva oli, oli ministriks pandud, kes oli minu meelast täiesti, täiesti adekvaatne ja teovõimeline mm -hmm. minister. Ja, ja noh, Lavli Berlingeks ole praegu on nendega liitumas, et, et tegelikult seda huvi kuidagi mulle tundub nagu sellise no, konservatiivsuse juurde ikkagi inimestel minna on ja, ja Eesti on konservatiivne ühiskond, et, et võibolla siis panustageme tõesti, kui, kui see valik on konservatiivsuse kasuks, et siis olgu see siis sellise adekvaatse, teovõimelise ja, ja, ja sisuka konservatiivsuse kasuks, et lõppkokku võttes, kui konservatiivid endale ka mingi esindaja saavad, siis see esindaja peab suutma läbi rääkida, eks ole teiste erakondadega, ta peab suutma valitsuses siis ka päriselt seista nende inimeste huvide eest, mitte lihtsalt ja käima tagumas, et,
2: Jaa, sul on õigus ka sellega, et kui erakonnas on tõesti rohkem nagu keskialisi mehi või vanemaid mehi ja ei, ei ole sooline et tasakaaluga ei ole kõik hästi, et siis see mõjutab ka vaataid kindlasti. Et, et, et sotsid ja isamaal, oleks, oleks koos, oleks hea, hea kesk, keskmine erakond ilmselt.
1: Aga üks asi, mis on sotsidel, ja isamaal sarnane on absoluutselt võimatult ebakarismaatiline juht selles osas, kui nad kõiges muus on erinevad, siis on sotsidel um, Indrek Saare ja isamaal Helir Valdor näol, väga karismaatiline juht, nii et see on mõttekoht, ma arvan mõlema spektri mõlemale poolele, aga me teeme nüüd väikese ajalise muusikalise rännaku aastasse 1990, kui äh, Briti muusika edetabeleid vallutas Selline bänd nagu James ja see lugu, mida me kohe kuulame avaldati siis aastal, kui konservatiivne peaminister Margaret Thatcher oli ametis olnud 11 aastat ja selle loosõnumit kuulates, ma arvan, on, on see sõnum üsna selge. Eesti valitsuse seinad on veel täiesti püsti ja see on väga hea, sellepärast, et igal neljapäeval toimub valitsuse pressikonverents nii ka täna, kus kõigi huviobjektiks on siis olnud, mida väga pinksalt on jälgitud, on ikkagi see, et kuidas ja millises tempos ja milliseid piiranguid me leevendame, sest meil kõigil on pehmelt öeldes koppeeseks ole istumisest, aga samas me saame aru, et karjalaske päeva ka ei saa teha ja <lacht> olgugi, et kolmandast maist on On mõned piirangud siis juba leevendatud, ja jo, hoolimata sellest, et tegelikult väga vähe ei leevendatud, ainult algklasid, lõpuklasid läksid kooli. Väliterassid võib istuda, kui ma aknast välja vaatan, väliterassil keegi ei istu. Aga hoolimata sellest, noh, karjalaske päev, ma arvan, on veel pehme kirjeldus sellele, et inimest ikkagi, noh, no, ikkagi see tung on nagu suur pärast seda pikka loktaani muidugi välja saada. Ja, ja, ja noh, tõsi on see, et valitsus nagu balanseerib väga õhukesel jääl. Ja, ja me kuulamegi nüüd võib olla siis meenutuseks, mida Kaja Kallas meil ütles piirangute kohta. Praegused piirangud kehtivad 16. maini. Järgmisel teisipäeval vaatame uuesti üle piirangute võimaliku leevendamise, sest et, et me peame või kõnnime ikkagi väga õhukesel jääl ja saame neid leevendusi teha järgjärgult. No Mats, kumba leeri sina kuulud? Kas sina oled see leer, et... Ranged piirangud viirus alla ja alles siis me räägime majanduse taas käivitamisest või sa oled see leer, kes ütleb, et üritame kuidagi balanseerida ja see meie kõigi lemik väljad õppida viirusega elama. Kumb sa oled?
2: Jah, see on juba väljand õppida viirusega elama, aga Hollandil oli sama dilemma, et nad plaanisid see nädala avada riiki veidi, veidi rohkem ja nad otsustasid selle lõpuks edasi lükata. Kõik olid suure ootusel, aga, aga haiglad täituvad ja numbrid kasvavad et need samad probleemid on igal pool ja mõnes mõttes ongi valitus, et tegelikult täiesti võimatusolukorras, et nad igate pidi üks kõik, mis otsuse nad teevad tegelikult suur osa ühiskonnast e e ei ole rahul, ärid heavad elamat, elud heavad elamat, lapsed ei saa koolis käia, kõik on närvis, onju. Mm -hmm. ja teine, teine on jällegi see, et numbrid kasvad, et siniga kui me numbrid on väga madalal Ongi, kogu aeg on halb olukord põhimõtteliselt.
1: Kuigi samas numbrid ei ole meil tegelikult, nad nüüd nii madalal ei ole, nad on umbes seal, kus nad olid novembris on ju, et ikkagi kolm, noh, mõni päev ka nelisada. Ja, ja ma olen ise tegelikult kogu aeg kuulunud pigem nagu sellesse seltskonda, kes on sellise karmima lockdowni poolt, sellepärast, et iga elu, mida me suudame päästa, on seda päästmist väärt, mis tahes see majanduslik kahju siis ka ei ole aga sellel esmaspäeval ma tegin siis oma töödõttu interviu ühe koolidirektoriga Tallinna Saksa direktoriga ja ma küsisin, et noh, kas on siis nagu on see nagu seda väärt, et me nüüd need mingid klassid jälle kooli tagasi toome, et see viirus hakkab ju kohe levima ja ta rääkis mulle tegelikult päris südand lõhestavalt sellest, kuidas moodi laste lastevaimne tervis on ikka reaalselt, reaalselt kõvasti kannatanud ja see tekitab omakorda nii on ta tervise probleeme juurde ja tulles valitsuse juurde tagasi siis soovimata sellele valitsusele need väga palju praise anda, lihtsalt on ju niisama aga siiski vaimse tervise teema Pühendas sotsiaalkaitsiminister Signe Riisalo täna enneolematult pika blokki ja me kuuleme seda etteastat korra. Ja nii nagu noored inimesed ütlevad ja targasti ütlevad, ja neid tuleb rohkem kuulata, vaimse tervise teemad ei ole tekinud praeguse tervise kriisiga, vaid nad on olnud meiega kogu aeg ja see kriis lihtsalt võimendab neid ja me märkame neid uuel ja teissugusel mohel. Selles mõttes tore, et tehti kaheks. Meil on töö- ja terviseminister Tanel Kiik ja nüüd meil on uues valitsuses sotsiaalkaitseminister Signe Riisano, kes katavad väga, väga vajaliku selliste ampluaad, et, et mind on natukene mind see intervju selle Saksa kümnaasiumdirektoriga selles mõttes nagu veenis, et, et ma olen nõus, et häid lahendusi ei ole ja me, ja me peamegi midagi tegema selleks, et see vaimse tervise kriis siis lastel, aga ka täiskasvanutel vanuritel ei kasvaks üle pea ja noh, ma ei ole kindlasti seinimen ütlema, mida, mida nüüd Mida, mida on õige teha, aga, aga ma saan aru sellest poolest, et laseme need lapsed siis kokku ja isegi kui see nakatumine sellest tõuseb,
2: ei, see on hästi õige teema, millest rääkida, sest äh, ärge unustage, Eestil on probleem suitsiidide ja depressiivsuse kindlasti. Mm -hmm. Ja meil on vanemad, generatsioon inimesi, kes leiavad, et see on, on jubed tabu, et sa lähed juurde, et see on kuidagi midagi halba. Et need mm -hmm. inimesed on väga palju, kahjuks see tuleb nõude ühiskonnast. See
1: Ja seda ütles Signe Riisalo ka täna pressikal, et, et Eesti inimene viimases järjekorras läheb oma vaimse tervise probleemiga professionaali juurde, kõigepealt ta läheb oma pereliikme juurde, aga teades ka koduvägivallastatistikat, siis pereliige ei ole alati see inimene, kes sellele inimesele tahab või oskab mingisugust vaimse tervise abi anda, aga räägime vaktsineerimisest ka, südame teema meil kõigil, Maits, kui sinule antaks valida, Kõik, kõik, kõik margid laotatakse ette. Kas sul on oma eelistus?
2: Ma küsiks arstilt, et mis arst oleks kõige efektiivsem on võtakse selle.
1: Sa, kas sai kuulu gruppi hashtag mõtle oma peaga? Hashtag avasilmad. Tehaga, on peaks professionaalne usaldama. <laughs> Kuula oma sisehäält, Mats. <laughs> Oi ja, suurepärane pealkiri ERR-is eile jüri ratas sai Pfizeri vaktsiini aplaus ERR, aplaus Jüri Ratas. Teatavasti 6. aprillil pidi Jüri Ratas saama vaktsiini, kui ta ei teada, et see on AstraZeneca, siis ta ütles, no ma'am, ma ootan. Mul on, mul on kiire, ma ei saa praegu tulla. Ja siis ei sai ta Pfizeri vaktsiini. No jah, Jüri Ratas on muidugi, on no, fenomen oma, et, aga see, et, et lisada juba olemasolevale AstraZeneca täiesti teenimatule mainega juule seda juurde, et tema proovadest koosnev selline nagu, nagu fanklubi, kes on kõik Astroseneka sihtgrupp otsustab nüüd astrasenekast keelduda sellepärast, et äh, suur no, ma hakkasin nüüd igasuguseid ösja, aga sellepärast, et, et, et Jüri Ratas no, täiesti tahtmatult, tõenäoliselt on ja, ja, no, sinna Seneka potti nagu seda, tõrvaas, tõrva et äh, ma ei tea.
2: Mis tegi selle otsuse keeruliseks, oli ka see, et riigid ningu, lõpmatuseni otsustaid ümber, ümber, kellele seda anda, kellele seda mitte anda, et selles mõttes selle oli nii palju segadust, mis tegitas, tekitas, ja, ka, ja ka uus info, kõik muutub, et selles mõttes see, jah, keerul on keeruline oluvõrd, kust välja tulla koos olla.
1: No ma see vähemalt sellesse klubisse kuulud, et kui arstelistakse vaktsineerima, ikkagi jookseks ummise jalu. Ma
2: väga tahaks minna vaktsineerima. Siit
1: mikri tagant ka praegu. Ja. No põhjus, miks mina olen nagu võibolla veidi nagu emotsionaalselt üleskõetud selle astraseneka teemal on see, et mina olen juhtumisi vaktsineeritud astrasenekaga ja põhjus, miks noori inimene on vaktsineeritud astrasenekaga on see, et ma olen ähm, eesliini ajakirjanik, ma mõtlesin selle sõna just välja, aga siis jääb samaks, aga olen elus ja selles mõttes, no, tõsi on see, et, et, et see kui harv see See trombi oht ikkagi selle AstraZeneca on, et noh, võrreldes teiste ravimitega siis ibuprofeeni ka tõenäosus saada omale maa jooks on ka suurem kui astra see, see tromp saada ja kus juures see ei ole vastu näidustatud siis ka nii trombi ohuga inimestele, sest tegemist on teistsuguse iseloomuga trombiga. Ähm. Väga kurb on jah, lihtsalt jälgida, jälgida seda, et meil on tekinud vaktsiinidest mingisugune selline, selline edetabel ja, ja mul on väga kahju tervisoju töötajatest, kellele läheb väga palju auru selle peale, et veenda inimesi, veenda vanemaid inimesi, et esiteks, et see vaktsineerimine on oluline ja teiseks, et me ei peaks tegema vahet nendel vaktsiinidel nii-nii tõhutult.
2: Ja, ei, sul on, sul on õigus, et väga raske olukord on, aga samas muidugi seda otsust ei teinud valitsus, vaid tegi ikkagi Profilaktika ekspertkomission, et seda siis mitte alla, alla 60 aastat, selle mitte anda, et kes see on õige vale, mul on raske seda hinnata. Mm -hmm. see, see on olukord, see riskide on,
1: täielikuks minimeerimiseks on ju sellepärast, et vanemate inimeste immuunsüsteem tolereerib neid kõrvaltoimeid natuke paremini kui, kui nooremate oma. Aga räägime globaalsest vaktsineerimisest ka natukene, et me siin nii-öelda arenenud maailmas rõõmsalt vaktsineerime, aga selle aja peale, kui, kui, kui kovaks oma vankritega jõuab globaalsesse lõunasse, on meil juba lisaks uutele mutatsioonidele, võibolla juba mõni uus viirus, et kuidas Kuidas sa seda jälgid? Sa oled ju issand jumal India-Hiinamats, need on ju sinu, need on ju sinu pärusmaad, et sa oled sa tuttav nende kultuuridega.
2: Ja mõlemad riigid tegelikult on päris palju vaktsiine tootnud ja ka teiste riikidele annud, just see vaktsiinidiplomaat kui selline on päris suur teema ja nad üritavad siis oma liitlas suhteid sellega arendada, et väikeste riikidele vaktsiine anda. Indias juhtus lihtsalt selline olukord, et, et nad tõesti ei, ei kaitsnud ennast korona eest numbrid kasvasid väga suurelt on ju, tootud protestid olid poliitsid üritused lubati valimistel osaleda peaminister osaled seal suurtes massides, et, et see asi läks käest ära, nad ise ei jõudnada kõigel ajal ennast ka piisavalt vaktsineerida on ju. Et, et, et see on kahe, kahe, kahe teraga mõõk
1: ja. no selles mõttes maailma lõppu meeleolu natukene tekitab see kõik ja, ja maailma lõppu meeleolu Tekitab ka see lugu, mida me järgmiseks kuuleme. See lugu on üks aasta vanem kui sina.
2: Ütleme et hästi ruutu on positiivse asja, et Biden <laughs> otsustas täna, et vaktsiinide patendid võiks vabaks lasta. Et see on hästi positiivne otsus. Ja aga see ei ole väiksa.
1: selles mõttes, ma arvan, et ta saab kõva backlashi sellest kindlasti. Aga me räägime Bidenist saate ja. viimases veerandis. ja See lugu, mida me nüüd kuuleme, ma ei taha sugest küsida, kas sa tead, mis lugu sa on. Ma tahan just öelda, et see on aasta vanem kui sina. Ja kaastal ka mis see on siis, 87? Tunti juba maailma lõpu meeleolu, mis on natukene selles mõttes inimlikult lohutav, et see maailm ikkagi kuidagi kõige kiuste kestab edasi veel. Ja see oli REM ja nende endine solist Michael Staip saab meilt hästi palju krediiti, sellepärast, et oma viimase soolosingli tulud annetas ta kõik Extinction Rebellionile, mis on siis ülemaailmne kliimaaktivistide organisatsioon ja üks aktivist on meil ka praegu siin Ida Radio Studios, tõsi ta on küll rohkem nagu maskiaktivist.
2: Ja, sa rääksid saladuse välja, kes meil siin stuudios on, aga mul on rõõm tutvustada meie ajalu kõige esimest saate külalist. Et kui paljud meist nautisid koduseinte vahel seda korona piiranguid, nii öelda, siis üks noormes veetis 12 päeva järjest igapäev protestimas toompeal ja tema plakatil oli kirjas: Mask on seksikas. Tere tulemast, Daniel Kõiv.
0: Jah, tere tulemast.
1: Mitmes intervju on sul, Daniel?
0: Tänase seisuga on see vist neljas juba,
1: jah. Ah, ma oleks olnud, rohkem. Kui aga hea, räägime sellest sinu plakatist, et sa pidid seletama enne kõike küljust juba natuke vanematele inimestele, et, et mask näitab hoolimist ja hoolimine on seksikas. Aga, aga, aga ikkagi, noh, hästi palju sait sa nagu trollimist selle kõige tõttu ja, ja kuidagi väänati seda sõnumit ka ja sõistusid seal üksinda. Ja, ja just see trollimine, ma vaatasin tegelikult, misu ju Facebooki seinal on toimunud ja, ja mul tekis nagu küsimus, et mis selle empaatiaga meil lahti on, et sa olles seal olnud nüüd kaks nädalat, et on sul, on sul vastus sellele?
0: Ma arvan, et me oleme natuke kaatanud selle empaatia, oma silme, silme eest ja oma ise sees, et äh, just täna kirjutasin ühe väiksema artikli tükki selle kohta, et kuidas näiteks Sarah Kravchenko autoga ühte meeleavalt, et, ole ja siis tekibki küsimus, et kui rahva esindaja lubab endale sellist empaatia võimetud käitumist, kuidas siis peaks rahvas, kes on, on siis vastamisi olema empaatiline. Et täpselt samamoodi ka minu Facebooki lehel kas just praegu kirjutati mulle nagu lihtsalt äh, sõrumitisse, kas sa et pede new for nude, eks ole? Et nagu igapäevaselt tuleb sellised asju. Ja ma kardan, et äh, need inimesed võiksid uuesti läbimaelda, mis see on. Need inimesed võiksid selle leida enda seest. Võiksid hakata mõtlema üksteise peale ja võiksid leida selle ühisosa, mitte selle kraavi, mille nad on nii kokku kaevanud.
2: See kraav on hea pilt näida täiesti, väga mõtlevane, mis sa meile räägid täna. Ja see oli ka probleem muidugi eelmise valitsusega, mis palju inimesi ei häiris, et just kõige ülevaalt poolt solvatakse inimesi. Aga me, Mariannega, oleme teelt kooli lõpetanud mõned aastat tagasi, natuke on aega mööda läinud, aga mõtlesime sinuga rääkisel teemal. Et, et kuidas sulle tundub äh, praegune koolisüsteem just äh, arvastas seda korona aega mis on palju siis asju mõ, mõt, mõtestanud uutmoodi et kas, kas meie koolisüsteem kõnetab noori inimesi ja, ja mida, mida peaks selles võibolla muutma, et see kõnetaks 21. sajandi noor, noori ja nende vajadusi
0: Nii, alustaks ka, algusest et äh, kas ta kõnetab, ma arvan, et äh juba mitte. Kui me mõtleme haridusmaastiku peale, siis ta on ju püsinud sajandi sajandeid. Ühel samal tasemel, et me käime ikka koolis, ühes hoones, me käime ikka selle kahekohalise laua taga, eks ole, ja meil on üks õpetaja, eks ole, enam jõalt, eks ole, ütleme siis keskmise kooli, et kas see on okei, okay? ma arvan mitte. Ja just selle korona aega tuligi välja, et me oleme suutelised kodus seda tegema ilma sellet, et me oleme klassis olema, eks ole. Aga kuna me oleme mitte ette valmistunud selleks ja me ei olnud suutelised kiirelt reageerima nendele muutustele. Näiteks meil on siiani loonud ühtse nii mingi haridusvõrgu või selle digivõrgu, kus õpilane saakski teha kõike, saaks nii-öelda kodudeid näha, saaks videotunnis osaleda, saaks töid saata. Et sellase meil on Teams, meil on Zoom, meil on e-kool. Ja stuudiumi, mis iganes veel, need on niivõrd palju ja konkreetsetest ettepanekutest kohe, mida võiks praegu ära teha on see, et tehke üks ühtne süsteem, kus sa saad kõike seda teha. Et teine ettepanek on see, et kui ma mõtlen sellele, millest mul ei puuda, eks ole kooli nüüd ajal, kui oli korona persoonaalne lähenemine. Minu meeles, kui sa oled kodus, kigi õppes, siis on kõige kergem persoonaalne lähenemine, mida saab teha. Sa saadad töö ja õpetaja ei pea otseselt ees igale pühenduma. Ma saan aru, et meil on õpetajate puudus. Ma saan aru, kui raske neil on. Aga kui sa oled kodus ja sul on meil, siis sul on võimalus vastata kas või kahe lausega sellele õpilasele. Mitte sellesemel, et sa paned tal kahe ja ütled, et homme on töö. Need on võibolla kaks konkreetsed ettepanekud, mida võiks teha.
1: See on selline tehniline kirjeldus praegu, mis sa räägid, aga, aga, aga sisupoolest, kas sulle tundub, et see, mida sa õpid, saad sa selles mõttes midagi uut teada, mis on sulle ka kuidagi nagu, nagu relevantne ja, ja millest, noh, millest sul oleks abi nagu oma igapäeva elus või mitte isegi igapäeva elus, aga sa tunned, et see on nagu kaasaegne see, selle õppe sisu või võiks midagi ka sisupoolest muuta?
0: ma arvan, et mul on vedanud et ma olen käinud ikkagi selles mõttes nii-öelda innovatiivsetes koolides, et näiteks KSK, ole Kadriol-Saksa et mul oli et kõik võimalused erinevad ainult nagu, multimedia turundus äh, väitlus, mis iganes mis mind huvitas, eks ole aga kui ma mõtlen selle lapse peale, kes on kuskil võrus või on kuskil Kuressaares eks ole, aga tal ei olegi neid võimalusi tal on äh, veel enam kui nüüd kärk Kärbitakse nagu pool hariduse rahast. Tal ei ole neid võimalusi ennast teostada ja see ongi see küsimus, et meil on niigi kriis selles valdkonnas ja nüüd me tekitame sinna suurema kriisi. Sisuliselt sisupoolest ongi see, et meil on vaja lihtsalt võimalusi, et ma ei nõusta niimoodi, et nüüd see sisu iseenesest oleks halb. Ma ei arva, eks need õppekavad on väga head, küsimus on selles, kas need õppekavad on ka päris elus olemas ja võt, siin on, see on probleem koht, et neid ei ole.
1: No ma ets, kui kuulad, praegu Taanielis, mul enne saadet, et sa tunned Taanielis ära 17 aastase enda, kas see pädeb jätkuvalt?
2: Ma, mida noorem seda julgem mõnes sinim inimene on ja see ongi väga hea ja selles mõttes sa oledki inspiraatsioon meile kõigile oma protestimisega et me tundsime, tundsime et, et keegi, keegi teeb selle õigit asja meie eest
1: me olime sinuga seal, ja. kui palju sa nende protestijatega nagu päriselt suhtlesid, kes seal koha peal olid et neid oli seal ikka, ikka oma ja kui mõni, mõni oli
0: Ma ikka suhtesin ikka iga hetk, mis seal oli. Sisusest Kas sa selle
1: Lõvikuningaga ka suhtlasid?
0: Oi, Lõvikuningast oli igapäev ja kiitis ka. Ta kiitis ükskord ma smootit, teine kord kiitis ma maske. Ja igapäevaselt siia maani, kui ma olin viimast korda, siis ta siia maani kiitis neid maske. Ähti,
1: Lõvi kuningas püüdis pilku suhteliselt problemaatilise sõnavõtuga postimehes, et kuuleme seda korra.
2: Ma alati sattun laste seiskonda. Ma olen ise lapsemeelne. Ma mängime juukseid mänge, no, mida keegi ma kunagi mänginud ei ole. Näiteks kaks nädalat tagasi ma käisin rakkes. Me tegime muda sõda, panime aluspüksid jalga ja, ja läksime uue. Ja Ja mis kasime üksteist mudaga.
1: Mul tekis hästi palju küsimusi. Kelle lapsed? Miks aluspüksid? Miks on 40-aastane mees? Mis lapsed tähendab, Kuidas palun? Et see on... Ka, mul te, kas mina ainult kuulsin seda või kas kedagi veel häiris see sõnavõt kui keegi seda videot
2: üldse vaatas? Mats. Ma ei saanud üldse aru, mis, mis klippi Marjan mulle saadab, <laughs> milles on probleem. Okay. Ei, no
1: tähtsalt, no, no mis asja? No?
0: Absuurdne, ma olen täitsa nõus, et nagu 40-aastane mees just oli eelnevalt meedes igal pool, et jälle seksuaal ja jälle seksuaal ahistamine veelkord see ei ole okei. Okay.
1: Jah, no selles mõttes ma, ma, ei, ma ei kirjutaks talle et praegu külge midagi, mis ei ole tõestatud, aga mis ei ole tõenäoliselt ka uuritud, aga minu jaoks see sõnavõtt on problemaatiline ja ma tahaks, et keegi sellega tegeleks, aga võibolla ma kuulaks huviga, kuna ta meil jutuks tuli, siis mis mulje sinul temaga suhtlemisest jäi? Sest noh, tegemist, ütteme kuulele, ka tegemist on ikkagi ühe peamise agitaatoriga ja nende eestvedajaga, kes seal oli, see oli siis see mees, kes ruuporiga seal iga omik kohal oli ja ta oli seal õhtuni välja ja, ja tema siis nagu kantseldas seda, seda rahvamassi seal.
0: Ähm, ma nüüd olles aus, ma võin öelda, et inimesena ta on suhteliselt meeldi, et on alati püsinud viisakas, et ta ei ole kunagi solvanud, kunagi ei ole nagu riivanud mu tundeid, Samas teades, mida ta teeb, eks küsimus on selles, et miks ta seda teeb minu ajaks, mitte selles, et ta teeb seda, küsimus on selles, miks ta on hakkanud tegema äh, neid proteste, miks, kas see on mingi, ma ei tea, Kultuse tunne, et ma tahan olla jumal kuningas eks ole, või hoopis see, et äh, keegi on ta üksi jätnud ja see keegi võib olla on riikeks ole, et no, tead olevalt on kaotanud töö ja nii edasi. Eks ole. Et seal on nii palju need tegureid, millele võiks otsa vaadata ja aru saada, kuidas selle probleemi lahendada. Et ma usun, et iga üks meist siin ruumis ja üle üldse nagu Eestis võib öelda, et lõvikuningast on halveks, ta ahistab lapsi ja keda iganes veel, aga kuidas me lahendame seda, et äh, see lõvikuningas lõpetaks äh, seda tegemast Tegemast siis?
1: Ja ma olen hästi nõus selles mõttes, et need, need, need tunded, mis inimesi motiveerivad, need tulevad alati kusagilt isiklikust kohast. Aga olgu igaks juuks, klaaritud ära see, et me, me ei poogi talle külge laste ahistamist, lihtsalt see tema sõna oli selles mõttes muret tekita. Võibolla loodetavasti seal taga ei ole midagi, aga lihtsalt teades, et need asjad jäävad alati märkamatuks, kui me ei võta selle sõnasabast kinni, siis, siis noh, ma arvan, et see lihtsalt nagu vääris, vääris tähelepanu.
0: Ja ma korral lisan, et isegi see sõna võtta! on juba nagu signaal ühiskonnale isegi kui seda ei toimunud, siis ta näitub, et see on okei, okay, et ta võib niimoodi teha ja see ei ole okei
1: okay. ja see on, see on täpselt näidega sellest, et mida võiks ise nagu oma tutusringkonnas tähele panna et kui mingid sellised mingit sellised vihjad või süksed sõnakõlksud kusagilt käivad et, et noh, see ongi täpselt nagu nii satsõl, et me ei märka seda jah
2: ja, tore on see, et sinus on võimet alles et <laughs> kuulda, aga sa natuke puutasid juba ühte teemat, millest me tahtsime ka rääkida. Õnud, Eestis on olnud eelarve tasakaal poliitika suhteliselt religioosne teema ja see tõttu on praegu valitsuse riigi, riigi eelarve läbi rääkimisel vastuotsus, et hakatakse kulusid, kulusid jälle vähendama. Ja üheks siis kokku ja kohaks leiti noorte huvi haridus. Aga räägi meile, mis sina arvad, et mida annab noortele huviharidus ning mill määral võiksid riikulutustel olla põhendatud, ka siis kui raha aga ei ole?
0: Sisuliselt me võtsime selle rahakärpega pool tulevikust ära nende Et Me räägime igapäevaselt vaimsest tervisest. Huviharidus on üks lahendus, üks suur lahendus, kus sa saad ennast nii-öelda ennast arendada oma tundeid väljendada, millest on puudujääkeks ole, kuna sa ei, sul ei ole võimalust minna näiteks psühholoogi juurde, sest psühhologe ei ole. Ja see on päriselt absurdne. Ausalt ka eelmine lisaeelare veel eelmise valitsuse poole pealt oli täpselt samasugune. Ma antsime kirikutare kaks miljonit, minu teada, ja kärpisime jällegi noorte valdkonda. Mina, kes on siis viimased eki kolm aastat olnud noorte valdkonnas sisuliselt aktiivne See on absurd. See, ma, ausalt ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik, et me võtame noorte arvelt nii-öelda selle jaoks, et need rahat panna siis äh, õpetate palgaks. Loomulikult on õpetate palgad väga tähtis osa sellest kõigest, aga noored on meie tulevik. No, see on see minu positsioon, et äh, ei ole võimalik võtta tuleviku arvelt raha.
2: Ja, väga nõus, et aitäh, et sa selle perspektiivi täis. Et... Ja
1: see on muljetavaldav kui, kui hästi sa oled kursis ja saada aru, kui väga see tegelikult meid kõiki otseselt puudutab on, et see ongi täpselt see põhjus, miks, miks nende lastidel silma peal hoida. Ta äh, on ju suuret kindlasti tulevikus kaab, arvan põhjust rääkida ja, ja kindlasti on sinuga põhjust pikemalt rääkida, kui meeldana selleks võimalust oli, aga järgmisena ja saate viimases veerandis me vaatame põguselt otsa USA presidenti Joe Bideni esimesele päevale! ja me kuuleme sissejuhatuseks ühte tema kampaanialugu, mida ta siis oma kampaania viimastel nädalatel väga ohtralt kasutas ma palun kõigil ette kujutada visualiseerida Joe Bidenit poodiumile kruuvimas selle laulusaatel. Joe Bidenil, õnda nagu ka kaja kallasele ei olnud just lait väga kõrgel, kuhule, kuhu siis astuda oma, oma ametiae alguses, aga ma arvan, Joe Biden on selles mõttes fenomenaalne nähtus, et olles väga selline ajalooliselt, või noh, mis ajalooliselt, sellised sentristlik poliitik, ikkagi on ta nüüd asunud elluviima võrdlemisi progressiivsed poliitikat, väga palju on tema suunal kõlanud aplause. Ja, ja ta on suutnud vältida päris palju selliseid polariseerivaid sõnu nagu immigratsioon, ta ei ole isegi Trumpile väga palju tagantjärgi kaikaid kodarasse visanud ja, ja, ja ma arvan, põhjus mida, või üks asi tegelikult, mida Bidenilt saaks Eesti poliitikud nüümmest õppida on see, et kuidas sa ei pea, kuidas sa saad nii -öelda, poliitikat ellu viia just niimoodi, et sa ei, ei, ei määratla ennast nagu sellise revolutsionäärine, et sa ei käi ringi ja sa ei deklareeri suuri sõnu, et mina olen see ja siis sul on lipp põla peal ja või no selline Bernie Sandersi vaib et, et, sa, et sa ei lähe nagu sellise hurraaga peale, vaid, vaid see, mida tema kasutab ja hästi palju on selline we can do this mentaliteet ja siis ja kõik on mingi oh, muidugi suudame, et noh, suhtselt sua nagu mida, aga lihtsalt see, kuidas ta ütleb asju, on niivõrd, niivõrd nagu gaase haarav ja, ja me kuulame korraks nüüd ka enne kui ma Matsile sõna nä me, me kuulame mis ta ütles äh, äh, kongressile kõned siis siis päevena oma saand saandud ametipäeva
3: 100 days since I took the oath of office and lifted my hand off our family bible and inherited a nation we all did that was in crisis the worst pandemic in a century the worst economic crisis since the great depression The worst attack on our democracy since the civil war now after just 100 days i can report to the nation america is on the
2: move tuntud kui washington insider kes on ka sildu eitama ka oma vastasleeriga Ja, ja see on, on tal annud unikaalse positsiooni arvestes, kui keerulis olukorras me oleme, aga samas ma tahaks ikkagi meenata, et USA poliitiline kliima kui selline on enne olematu, enne olematu vastandamine kuhu me oleme jõudnud ja 2020. novembri presidendi valimisest on küll hulk aega möödest, aga ma ikkagi meenutan seda, kui üle noa terase võitüldse juhtus, et kuigi Biden sai viis miljonit häält rohkem kui Trump, mis on 4,4%, siis tegelikult oli kolmes osariigis, kus, kus see võit otsustati Georgia, Arizona ja Wisconsin, et sellele alla 1% oli see vahe. See on nüüd paargimend häält enamasti. Et, et see oli väga napvõit, millega, millega ta pääses. Ja kui ma vaatan praegu tema toetusnumbreid, tema rahv, rahvatoetus on 53% ja üks näiteks uuring, mis on Pew tehtud, Pew Research Century, kus võrreldakse kõikide presidentide esimese 100 päeva siis ratinguid, siis, ta, siis tal on isegi 59%, mis on Obama, aga võrreldes 2% vähem, et väga populaarne kokkuvõttes, et Trumpil ei mitte kunagi nii kõrge toetust. Tema kõige kõrgem toetus on 49% terve, aja, terve ametaja, ametaja jooksul. Et selles mõttes kokkuvõttes tal on üsna, üsna, üsna tugev toetus olemas. Samuti paar tema poliitikat, mis on, üks on see COVID-kriisi majanduspaket, mille on väga suur avalik, mida inimesed toetavad samamoodi mega rikaste kõrgem maksustamine. Et kui nad need asjad ellu viib siis ta siis teeb midagi ära majandusvaltkonnas, millest tegelikult peeti Trumpi palju, palju edukamaks kandidaadiks, et, et enamik inimesi, kes pidasid valimistel majandust oluliseks teemaks, 83% neist toetas Trumpi, et, et selles mõttes, kui, kui Biden suudab selles valdkonnas midagi saavutada, siis see on juba väga, väga hea, hea samm, No
1: Biden on võtnud suhteliselt turvalised sellised nagu valdkonnad, mille eest seista, et ütleme valdkonnad, mida on nagu raske rünnata, eks ole esiteks on, siis see, on, on see laste Kanne, ole suurem ligipääs kõigile ülikoolidesse ja see tema kurikuulus 2,7 triljoni jobs plan on, juh, mis peaks siis parandama seal no, sildu ja teide kõike seda, et see on no, nii-öelda võib öelda, et see on infrastruktuuri nii rahabetooni valamine, aga samas no, eesmärk on ikkagi tekitada töökohti äh, majanduses, mis on, mis on väga räsitud, kus töökohad, töökohad on, on, on kaduma hakkanud. Ja, ja, ja muidugi kliimapoliitika on üks asi, millest on ka väga palju preisi saanud, aga siiski kui me vaatame kui pikk maa sinna tegelikult on minna, et ma just tugesin hiljuti ühte kliimaraportid, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis aastani 2030 peaks fossiilkütuste tootmine vähenema iga aasta 6% ja hetkeolukord on see, et see ikkagi kasvab veel iga aasta 2%, et selle Bideni retoorika taha vaadates ikkagi see kliimavaltkond on miski, kus, kus sõnad on suured, aga see ei tundu väga realistlik ja see jobs plaan samamoodi kas see kas see senaatis läbi läheb, on, on väga küsitav, sest et see on väga kallis, aga, aga noh, ütleme, noh, kusagilt peab alustama, nii, et selles mõttes ta on, ja, ja ka see, kuidas moodida seda kliimapoliitikat, mis on tohutult epaseksikas teema, kui me nüüd aus oleme, kes see viitsib kliimast, on ju kuulata ometi, me oleme ikkagi totaalse, globaalse katastroofi äärel, kui me mõtleme, kui me mõtleme kliima teemadele, et see, kuidas ta on suutnud sõnastada selle, kui võimaluse investeerida ja võimaluse luua töökohti selle asemel, et rääkida inimestele sellest, et ostke vähem kilek ja sellasemel, et neil suunas näpuga viibutada, siis see on taaskord selline koht, kus nagu Bideni retoorikast oleks hästi palju teiste riikide poliitikute õppida ja minu lemmik asi absoluutselt on Bideni Instagram <laughs> ja, ja mitte nii väga see Instagram, kus sa saad selge sõnumi, mõnusa heliseva muusika saatel öelda sõnumeid hästi lihtsalt ja ma, ma julgeks panna suure osa sellest toetusest, mida sa kirjeldasid, mis Bidenil osaks on saanud, just selle arvele. Ta on selline, selline meeldiv müügimees, kes ei käi ei taa nagu trummi otsaselt ja, ja ta ütleb we can do this see on hästi sujuv, aga samas tema poliitikas sisult on ikkagi nagu progressiivne.
2: Jah, aga ta näeb selline natuke ohutu välja. see, see on ohut täpselt, teda. See aitab täpselt. Teda. Aga ma olen väga nõus, et Ameerika on tegelikult väga ressursi rohke ühiskonda et, et kui palju äh, süsiniku kulub ühe, siis majandus majanduse äh, ühiku tootmiseks on palju-palju suurem USA's kui Euroopas näiteks, et neil on väga pikk tee minna, kui see mõtta suured majad, suured autod, palju autosid palju kõike kõik kulu, et ne et ne neil on pikk tee kuhu minna, aga Pariisi Le kliimalepinguga taas ühinemine oli muidugi ka esimene oluline samm, et vähemest need mm -hmm. saavad Ameerika suur ettevõtet tööle panna, et innovaatsioonid toetada, et see on üks asi, mis Ameerikala on jällegi olemas.
1: Just ja mis puudutab siis ülirikaste maksustamist, siis jutkeb ikkagi nendest inimestest, kes teenivad üle 400 000 dollari aastas, ehk siis nii-öelda inimeste, kelle maksukoorem on juba niigi suur, et siis ütleme sellised keskmise palgateenijatelt või keskmise, ütleme jõukusega ettevõtjate nende ei minda. Ja, ma tahaks hullutmats küsida su käest, kuidas moodi see diplomaatia tegemine Sel ikkagi käib, ma tahaks teada, kuidas moodi meie Eesti äh, toredad äh, diplomaadid Washingtonis praegu, noh, presidentiga tõenäoliselt igapäev lõunat söömas ei, ei käida, aga kui palju me üldse saame teha diplomaatiaga näiteks suhete äh, taastamisel?
2: Ütleme, et väik, väikestad riikidel on kealt raske suurriigi administratsiooniga suhteid luua, aga samas Eesti on olnud selles üsna edukas, et äh, nii Bushi kui Obama, kui Trumpi ajal tegelikult oli hea kooste USA-ga ja see tugevnes, et ma usun, et kindlasti leitakse need õiget, õiget teemad, aga samas ei ole lihtne, et sa pead ennast huvitavaks tegema, sa pead leidma ühisosa, sa pead leidma neid asju, kus Ameerikat toetada, Tihti on neid sõjalises misioonides, kus Eesti osaleb aktiivselt, miks me olime Afganistanis, Iraagis, sellepärast ei teita tugevalt suhted usa -ga. Et, et sarnasid teemasid, kus, kus seda administratsiooni toetada, me peame kindlasti leidma. Aga Bidenel jah tuleb edu soovida nii kliimas kui vaktsiinides kui kõikides muudes
1: Ja me kindlasti jääme ootama seda, et tõenäoliselt juunikuus saab siis aset leidma Putin ja Paideni kohtumine.
0: Väikesed suured asjad.
1: See aeg lendab nii kiiresti, et lõppu poole läheb natuke loppesse. Aga väikesed suured asjad on selline rubriik, mis, on, kus me, mis me Matsiga mõtlesime, et oleks tore, kus me iga saate lõpus hästi lühidalt räägiks igapäeva imedest, mis meil tuju heaks teevad. Ja ma tahaksin küsida, Mats, mis sind rõõmustanud on viimasel minu, nädalal?
2: Minu rõõm on lihtsalt see vabadus, aga mida ma veel ei ole jõudnud nautida
1: see vabadus, sa mõtled nüüd 1,5 piirangud, mis on leevendatud
2: Klabselt, et kui mõni päev ei ole vihma, siis saab istuda terassil, mis käi restoran, mis ei ole kodurestoraan
1: saab istuda, restauranti äh, terassil saab ehistuda, noh, ütleme jah, ma praegu vaatan oma selja taha, ma näen siin ookeani suuruseid lompe, aga, aga teoorias need rassid on, on väljas tõesti. Mina tahaksin ka soovitada inimestele asju, kuidas moodi lõigata, lõigata profiiti ja, ja, ja tunda rõõmu sellest, et siis osad piirangud tõesti on, on, on leevendatud, ehk siis sellest nädalast saab uuesti minna jõusaali, aga saab minna ka kunstisaali ja kellel jõusaali kõrvalt aega jääb, siis ma kindlasti soovitan, kumu Reivi näitust, Kati Ilvesekureeritud Reivi näitust, mis räägib meile Reivide ajaloost ja selle poliitilisest mõõtmest, sellest kas kuidas Reiv saab olla vastupanu. Aga kus mul ise õnnestus käia ka eile on siis EKKM kogude väljapanek. Ja ma nüüd seda ette praegu ei jõua lugeda, aga seal oli üks tohutult äge tehingute kogudes oli väljapanek sellest, kuidas üks kunstnik aastast 2008 kirjutas EKKMile kirju sellest, kuidas ta tunneb ennast mutrikesena sõjaväesüsteemis ja kuidas tema ülemad on kuraatorid. Ja kes siis nendest täiuslikku kunstideost, mind, mind see väga liigutas. Ja ikkagi i kogude väljapanek on avatud kindlasti kaks nädalat veel. Ehk siis kui midagi muud teha ei saa ja märjale rassi istuda ei taha, siis, siis võiks vähemasti minna kunsti saali.
2: Aga ma enda poolt ka, aitäh kuulemast! Ja palun jälgige meid kindlasti idaraadio Facebookis ja Instagramis ja kirjutage, mis te arvate.
1: Just ja antke meile teada, kas te kuulaksite seda saadet edaspidi ja mis teemat teid huvitavad. Oh,